0: Leben und Sterben mit den Zellen der Liebe. Das ist mal eine ganz andere Folge, hier beim Podcast vom Projekt Zellen der Liebe. Und diese Folge möchte sich besonders mit der Frage des Sterbens beschäftigen. Wir sterben ja, In aller Regel alleine. In der Regel oder oft, oder oft, nicht in der Regel, aber oft auch verlassen. Und dann sterben wir und dann sind wir nicht mehr auf der Erde. Ähm, Ich bin auch noch nicht gestorben, zumindest ist mir das nicht bewusst. Aber ich glaube dass man auch so und so sterben kann. Ich glaube, und das ist immer für mich etwas, wo ich nur in in Bildern reden kann, weil ich glaube, es geht da um eine Welt, die man Himmel nennen kann oder die Himmel nennen kann, ähm, die auch nach dem Tod auf uns wartet, die mit unseren Worten und auch mit unserem Verstand ähm, gar nicht zu begreifen ist. Also sind wir bei Bildern. Also zum Beispiel sagt man, ich war jetzt gerade mit meiner Frau und mit unserem dritten Sohn auf einer Beerdigung. Und ähm, am Samstag, also vor zwei Tagen, und ja, da wurde auch gesprochen vom Wiedersehen. Und wir haben dann so eine Vorstellung. Dann sehe ich, da war die Frau eben gestorben und der Witwer stand eben am Grab und war sehr, sehr, sehr traurig. Und ähm, wir haben dann vielleicht so eine Vorstellung, wenn wir dann mal, äh, wenn wir auch gehen und dann sehen wir uns da wieder von Mensch zu Mensch, wir zwei wieder. Ähm, ich, ich, Ich vermute, ich glaube, so wird es nicht sein. So wird es nicht sein. Und dennoch hilft dieses Bild, von einer ganz anderen Wirklichkeit uns weiter. Und es ist wahr. Nicht im Sinne von sachlich richtig, aber wahr. Denn es wird ganz anders, aber bestimmt nicht schlechter, sondern eher besser werden. Besser. Und ähm, ich glaube ja, dass... mal in Kurzform gesagt, auch als Bild gesprochen, dass nach dem Tod der liebende Gott auf uns wartet. Und zwar, dass dieser liebende Gott auf jeden von uns Menschen wartet, um seinen Weg mit diesem Menschen als die Liebe, die er ist, diesen Weg mit diesen Menschen, um diesen Weg weiter zu gehen. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, das ist die eine Seite. Aber das ist eigentlich gar nicht das, das Thema. Ähm, für mich ist auch ein wichtiger Aspekt, das schon auch wichtig auch, das Erlöstsein. Das Geliebtsein. Und auch das ankommen dürfen. Ich sage nicht, dass es keine Reinkarnation gibt. Ausrufungszeichen. Aber ich sage, dass auch diese Aspekte ganz wichtig sind. Das heißt Aspekte, es ist ein Teil des Lebens nach diesem Leben, dass auch die Aspekte des Ankommens, des Geliebtseins, des Erlöste Seins ganz wichtige Aspekte sind, nach dem Tod und auch für unser Leben vor dem Tod, auch für unseren Glauben, für das, was wir hoffen dürfen für die Zeit danach. Aber ich möchte nun in aller Kürze nur einen Impuls weitergeben für das Davor und für die Idee der Zellen der Liebe im Blick auf das Davor. Ich habe im Podcast auch schon vielleicht häufiger über die Hospizbewegung gesprochen und äh, auch über Hospizvereine und so, wo also auch Sterbebegleiter, das ist nicht Sterbehilfe, ist wieder ja was anderes, Sterbebegleiter, Menschen, die im Sterben liegen, auch zum Beispiel daheim oder im Heim äh, besuchen und sie begleiten beim Sterben. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen seltsam, wenn wir in diesen Sterbeprozess eintreten. Und das werden wir eines Tages. Einige sehr schnell, andere brauchen auch lange, bis sie dann wirklich gehen. Wenn dieser Sterbeprozess, der etwas ganz Persönliches ist, von Menschen begleitet wird, die wir überhaupt nie gekannt oder gesehen haben. Ich glaube tatsächlich, dass es, wie es früher immer war, nicht schlecht war, wenn es denn wirklich so war, und wo es wirklich so war, dass quasi jemand im Sterben lag und die Familie war bei ihm. Bei dem Sterbenden. War ihm nahe, hat die Hand gehalten. Hat die Stirn vielleicht gestreichelt oder die Hand segnend auf, den, auf die Stirn gelegt. Vielleicht hat man was gesungen. Vielleicht, wenn es gepasst hat, gemeinsam etwas gebetet. Ein Psalm. Ein Vater unser. Oder es war einfach Stille. Und der Sterbende ist gegangen. Und er war nicht alleine. Und er ist auch dann im Sterbeprozess, nach dem Sterben, nicht so wirklich oder nicht lange alleine. Vielleicht auch gar nicht alleine. Und dann wartet schon diese andere Welt und, sagen wir mal so, sehr offen gesprochen, das nächste Leben und die Liebe, der liebende Gott auf ihn. Man könnte auch sagen, der Gott, auch das Thema hatten wir schon im Podcast, der Richter, aber der Richter ist an der Stelle ein liebender Richter, ein zurechtbringender Richter, der Zurechtbringer. Und das kann natürlich so dumm und starrsinnig, wie wir Menschen oft sind, bis wir bestimmte Dinge begreifen und lernen, bis sie bei uns ankommen dürfen. Dieses Zurechtbringen kann natürlich auch viel Geduld brauchen. Aber dieser Gott wartet dann. Und der Sterbeprozess, der für manche auch so stattfindet, dass man alleine irgendwo im Krankenhaus liegt, ab und zu schaut einmal eine Krankenschwester rein, ist da wohl schon gestorben. Niemand ist da. Auch die Familie nicht. Viele laufen vor dem Tod verständlicherweise davon. Begleitung in dieser Zeit ist kostbar. Und die, die ähm, Hospizhelfer, die die Hospizvereine aussenden, wo man anrufen kann und dann kommt jemand, machen eine ganz kostbare Arbeit und werden dafür auch ganz speziell qualifiziert, ausgebildet, begleitet, ganz wichtig. Aber wir alle haben mit dem Tod natürlich zu tun in unserem Leben. Und auch wenn wir lange Zeit das nicht mitbekommen, dass er kommen wird, er kommt. Der Tod geliebter Menschen, auch unser eigener Tod. Wir alle werden gehen. Wir alle müssen gehen, wir alle dürfen einmal gehen, hinübergehen, woanders hingehen. Und ich habe das ja schon häufiger gesagt, glaube ich, ich glaube nicht an eine Hölle in dem Sinne, dass Menschen da nach dem Tod in ewiger Höhlenglut leiden müssen und bestraft werden für ihr falsches Leben. Das glaube ich nicht. Denn Gott ist die Liebe. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir Menschen uns aufmachen dass wir nicht dicht machen und dass das schon existenziell wichtig ist für unser Leben, hier und heute, jetzt und auch weil es Auswirkungen hat auf das, was danach kommt. Wenn ich heute ein Leben lebe, in dem ich verschlossen bin für Gott, verschlossen für die Liebe, verschlossen für die Menschen und dann kippe ich tot um, falle ich tot um, Und dann stehe ich quasi bildlich gesprochen wieder vor der Himmelstür. Und dann sagt Gott, ja, in deinem Leben wolltest du kein Miteinander. Du wolltest keine Liebe. Du wolltest den Menschen nicht nahe sein. Du wolltest meine Nähe nicht. Und so weiter. Und jetzt willst du hier herein, zum Himmel, da wo es heil ist, wo die Menschen in eine neue Einheit, ein neues Leben, ein neues Wir. Etwas unaussprechliches Leben. Wie soll das gehen? Schau, ich nehme dich bei der Hand. Es ist sehr traurig, dass du es nicht gelebt hast, was du hättest leben können und sollen. Aber ich habe viel Zeit. Und ich liebe dich. Mein Weg für dich und Dein Weg an meiner Hand geht weiter und wenn du meine Hand ergreifst, dann tust du gut daran, dann kommst du besser voran. So aber vor dem Leben, nach dem Tod, kommt das Leben vor dem Tod, da sind Zellen der Liebe für dieses gemeinsame Leben eben auch ein ganz wichtiges Modell und mehr als nur ein Modell. Sondern da geht es um viel Lebenssubstanz. Aber die Lebenssubstanz des Miteinanders muss eben auch dann da sein, wenn die ganz schwere Zeit kommt. Und die ganz schwere Zeit ist die, wenn jemand zum Beispiel Krebs hat. Wenn jemand einen schweren Schlaganfall hat und aber noch lebt. Und was machen wir dann in unserem Miteinander? Können wir das Leiden, den Schmerz, den Abschiedsschmerz lindern? Dadurch, dass wir wirklich da sind, dass wir im Miteinander beisammen sind und ja, jemanden nicht einsam und verlassen alleine lassen, sondern da sind, bei ihm sind, nahe sind. In der Praxis natürlich nicht einfach, sie auch die Zeit zu nehmen. Und völlig unüblich, wenn es dabei ähm, um einen sterbenden Menschen geht, der kein Familienmitglied ist. Da ist man ja nicht zuständig. Aber wenn es um eine Zelle der Liebe geht, also um so eine ähm, liebende Kleingruppe mit tiefen Beziehungen, dann ist es natürlich so, wie wie Menschheitsfamilie Familie im Kleinen auch gelebt Und wir müssen das sehen, die Familie trägt in diesen Zeiten manchmal sehr gut und sehr wohl. Aber manchmal trägt die normale, die leibliche Familie auch nicht. In solchen Zeiten. Dann, wenn dann die Beerdigung ist, dann kommen alle wieder zusammen. Aber Es ist nicht einfach. Es ist sogar richtig schwer, denke ich mir so. Und der Abschied ist schwer. Und er ist traurig. Und das darf und soll auch so sein. Aber er kann auch mit Freude erfüllt sein. Mit Tränen und Freude. Das gemeinsam zu erleben, ist etwas Existenzielles, etwas, was für uns auch einmal eine Hilfe ist, wenn wir gehen. Das heißt, dass wir im Leben so gute Beziehungen mit anderen Menschen in Zellen der Liebe, wie gesagt, ist wieder ein Arbeitstitel, eine Idee, die zu leben werden will, dass wir in Zellen der Liebe dann äh, so verbunden sind, dass wir auch so schwere Zeiten miteinander durchleben und tragen. Und dass wir dann auch wirklich füreinander da sind. Und wie wir es im Einzelnen machen, ist nochmal ein anderes Thema, über das es vielleicht auch sehr individuell verschieden ist. Also zum Beispiel, indem wir vielleicht irgendwelche Worte ähm, ruhig vorlesen, auch von irgendwelchen Glaubensvätern oder Meistern oder aus Heiligen Schriften oder Gedichte oder was auch immer, Psalmen, die demjenigen, der bald gehen wird, besonders viel bedeutet haben. Es hängt natürlich auch damit zusammen, wo der mit seinem Verstand noch ist. Manche sind ja auch dement oder werden dement und können gar nichts mehr aufnehmen. Aber auch dann, wenn man dann sagt, naja, wenn er dement ist, dann können wir ihn ja gehen lassen einfach. Gehen wir aus dem Zimmer raus, lassen wir ihn noch einfach sterben. Er ist ja eh dement oder sie. Ähm, auch dann ist man Mensch. Und auch dann spürt man etwas. Und vielleicht ist ja auch der Moment, wo dann der Mensch stirbt, so wie ein Moment des Erwachens, auch für demente Menschen. Wenn sie ihren Körper verlassen, spüren sie vielleicht, was in diesem Raum, wo sie vorher waren, was in diesem Raum geschieht, welche Atmosphäre da ist. Sie spüren, dass sie nicht alleine sind und sie gehen, Vielleicht, möglicherweise, in eine Welt hinüber, wo noch viel mehr Gemeinschaft ist, wo ein Gott wohnt, mein Gott wohnt nicht nur dort drüben, aber wo ein Gott nochmal auf eine besondere Weise wohnt, der in sich Gemeinschaft ist und lebt. Eben weil er Liebe ist, ist er auch Gemeinschaft. Was wir auch nicht verstehen können, denn wie kann einer, der Einer ist, in sich Gemeinschaft sein. Er ist Liebe, also Gemeinschaft. Aber wie geht das? Er ist doch nur einer. Aber ich habe ja schon häufiger das so versucht zu beschreiben, mit meinen hilflosen Worten. Ich glaube, dass Gott ein Gott ist. Dass er eins ist. Aber ich glaube auch, dass er ja viel größer, viel größer als Abermilliarden einzelner Menschen ist. Und dass er unaussprechlich ist und für uns nicht zu definieren ist. Nicht auch diese christliche Lehre von der Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja. Ähm. Mir fielen die Worte. Also das ist halt, Der Versuch, etwas zu beschreiben, aber im Grunde genommen ist Gott ja noch viel größer. Noch viel größer und auch wieder ganz anders. Und ähm, fremd, erschreckend fremd vielleicht sogar, so wie auch diese Welt, diese andere Welt nach dem Tod vielleicht erschreckend fremd ist oder wirken kann auf uns, aber tatsächlich will diese Welt und will Gott selber auch zutiefst vertraut mit uns uns zusammen sein. Und das können wir auch quasi in so einer Gruppe, im Miteinander als Zelle der Liebe auch vor dem Tod leben. Also in der Tat glaube ich, dass Zellen der Liebe für diese ganz wichtige Zeit, nur weil es das Ende des Lebens ist, ist die Zeit ja nicht unwichtig, und weil derjenige dann fortgeht, können wir sagen, Das ist ja schon unwichtig. Danach macht er eh nichts mehr weiter hier. Kann keine Leistung mehr bringen. Also müssen wir nicht da sein. Das ist hoffentlich nicht unsere Meinung. Es ist eben wichtig, da zu sein. Und diese Zeit, eine Aufgabe, eben eine Aufgabe, diese Zeit zu begleiten, und zwar möglichst begleiten zu lassen, sich gegenseitig zu begleiten, eben auch als Menschen, die sich kennen, die einander schon vertraut sind, die einander nahe waren, auch in den guten Zeiten. Und dann ist vielleicht die Zeit des Sterbens auch eine gute Zeit. Eine enorm tiefreichende Zeit, eine tiefgehende Zeit, weil man nicht sagt, naja, jetzt sterbe ich mal, sondern äh, das äh, vielleicht können manche auch so sterben. Wäre vielleicht auch mal eine Anregung, in die Richtung weiterzugehen. Aber wir haben vielleicht auch Ängste. Wir erinnern uns nicht, dass wir irgendwann schon mal gestorben sind. Also eine ganz neue Erfahrung wartet auf uns. Und bewusst hinüberzugehen. Also jetzt blöd gesagt, ich bin gespannt, wie ich das mal machen werde. In Wirklichkeit. Oft ist man ja auch dann in so einer, wenn man stirbt, auch vielleicht... Gar nicht klar im Kopf, weil man schwer krank ist, Schmerzen hat, der ganze Krebs, der ganze Körper vielleicht verkrebst ist oder so. Also das muss man alles mitbedenken. Und natürlich ist auch dann die Palliativmedizin auch etwas Wichtiges. Also nicht nur, dass man sagt, naja, wir sind ja alle da, dann passt es, sondern die qualifizierte Palliativmedizin ist ganz wichtig, damit der Mensch die Zeit nicht durchleiden muss sondern dass Frieden hindurchströmen kann. Ob das dann gelingt oder nicht, ich sage ja, es ist eine Aufgabe und diese Aufgabe, dieser Aufgabe können wir uns stellen und wir können uns dieser Aufgabe als einzelne Person, aber auch zusammen, wenn wir uns zusammensetzen, stellen und widmen und darüber nachdenken. Und auch darüber nachdenken, dass eines Tages Ich selber, dass eines Tages wir selber jemanden begleiten, dass eines Tages wir selber gehen werden. Und das soll eine Zeit sein, die nicht vom Unheil, sondern quasi vom Heil erfüllt sein soll, möglichst. Und das ist eben die Gabe und die Option eben, in Gemeinschaft zu sterben. Nicht, wenn deine Familie das mit dir macht und das klar ist und dass die auch alle eine entsprechende innere Ausrichtung haben, ist ja wunderbar. Aber es ist wichtig, dass einfach Menschen da sind, mit denen man verbunden ist, schon in diesem Leben und auch danach diesem Leben im Grunde verbunden bleiben wird. Und dann, wenn auch sie einmal gehen, vielleicht doch mal auf eine ganz besonders neue Weise auch dann miteinander verbunden sein wird. Und dennoch geht es auch um eine Zeit des eindeutigen Abschiednehmens. Vergessen, vergessen darf ich beim Thema die Zellen der Liebe, also gute und tragfähige Gemeinschaft unter Menschen, zwischen Menschen vergessen darf ich bei diesem Thema natürlich eine andere Personengruppe nicht, nämlich die Trauernden, die übriggebliebenen. Die Begleitung des Sterbenden ist das eine. Die Begleitung des Sterbenden in Gemeinschaft als eine Aufgabe. Aber es gibt natürlich noch eine zweite Aufgabe und die habe ich nun fast vergessen. Und die zweite Aufgabe ist, sei an der Seite oder seid als Gemeinschaft, seid in Gemeinschaft und auch als Einzelperson an der Seite der Trauernden. Der Tod reißt tiefe Löcher. Er kann die Trauernden auch mit, mit sich ziehen dass sie so weit abstürzen. Und Trauer ist eben kein Spaß. Es wäre schön, wenn wir natürlich so damit umgehen könnten, wenn wir selber sterben oder wenn wir einen Menschen verlieren, dass wir einen so starken Glauben hätten, dass wir sogar sagen können, ja, es, es ist jetzt gut so und wir weinen nicht. Aber natürlich dürfen wir auch weinen und wir dürfen alles sein, auch zu Tode traurig. Nur soll natürlich uns nicht mit in den Abgrund reißen, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und dafür, glaube ich, ist manchmal Einsamkeit ganz wichtig, aber auch die Gemeinschaft. Dass dann Menschen an, an der Seite sind, dass die Gemeinschaft dann trägt, das ist eine echte Aufgabe. Und ich möchte an der Stelle zum Schluss noch mal eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich sie im Podcast vielleicht schon mal erwähnt habe. Ich glaube fast schon. Am 16. Dezember 2002 ist mein Papa ganz überraschend äh, mit 65 Jahren gestorben. Und ich war in meinem Leben kein Muttersöhnchen. Ich war eigentlich eher ein oder eindeutig ein Papasöhnchen. Und als mein Papa gestorben ist, Also kurz vor Weihnachten, da war ich ganz schön fertig. Am Heiligabend wollte ich dann alleine sein. Aber es waren dann zwei verschiedene Familien in der Zeit für mich da. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass eigentlich die Kirchengemeinde, zu der ich damals gehört habe, eher nicht wirklich für mich da war. Aber die erste Familie, die war schon auch Teil dieser Kirchengemeinde. Und diese erste Familie hat mich eben dann eingeladen Äh, am 25. Dezember. Also wie gesagt, mein Papa ist am 16. Dezember gestorben. Am 20. Dezember war die Beerdigung. Am 25. Dezember war ich dann bei dieser Familie eingeladen. Ich kann dir sagen, es war das pure Leben. Auch ein bisschen durchaus grobschlächtig. Der kleine Sohn hat mir damals ein Bild zum Trost geschenkt. Ein paar Jahre später, zehn Jahre später, da so, hat er selber sich das Leben genommen. Schrecklich. Aber da hat er mir eben als kleiner Put mit zehn Jahren oder so ein Bild geschenkt zum Trost am ersten Weihnachtsfeiertag. Und diese Familie hat dann eben gefeiert und hat dann außerdem noch gesagt, mir ging es damals auch finanziell zwischenzeitlich nicht so gut. Also es war eine Phase, die wirklich äh, un, sehr unsicher war. Ähm... Die haben mir sogar angeboten, dass ich bei ihnen einziehen darf. Das musste ich da nicht in Anspruch nehmen. Aber diese Familie hat da in dieser Phase etwas sehr Kostbares getan. Ich sage noch einmal, die Kirchengemeinde an sich hat eher, das will ich eigentlich als Anklage sagen, aber als Einladung, es anders zu leben, es vielleicht auch besser zu leben, hat eher versagt. Aber diese Familie war da. Und dann war ich... Ich weiß gar nicht mehr genau, am Silvesterabend oder am Neujahrstag bei einer anderen Familie noch eingeladen. Äh, da haben wir dann miteinander Lotti Karotti gespielt. Das war eine, eine kleinere Familie. Die erste war eine große Familie. Das war eine kleine mit einem Sohn. Und da haben wir Lotti Karotti gespielt. Ich musste nicht allein sein. Und gerade der, der Vater dieser Familie äh, ist ein besonders einfühlsamer Mensch. Und wir waren damals, meine ich, sehr enge Freunde und er hat vieles verstehen können, weil er eben selber auch ähm, ein depressiver Mensch ist, aber eben auch sehr viel Feinfühligkeit, Feinsinn hat und ein ganz besonderer Mensch ist, der sich auch mit Trauerbegleitung und so äh, auch beschäftigt hat. Ich will das nur zum Abschluss noch sagen, das war meine für mich bisher schwierigste Erfahrung, denn zu der Zeit war mein Papa ähm, für mich die deutlich wichtigste Bezugsperson in meinem Leben. Meine Frau habe ich erst danach kennengelernt und äh, jetzt bin ich mit meiner Frau auch schon wieder 19 Jahre verheiratet. Ähm, Aber das war eben wirklich eine eine sehr schwierige schwierige Zeit, ähm, wo auch dieser menschliche Beistand kostbar war. Und deswegen glaube ich eben auch, dass auch Zellen der Liebe, auch das war, war so etwas wie Zellen der Liebe, zumindest in dieser, in dieser, in dieser Situation, in dieser Krisensituation, dieser Trauer, dieser Abschiedsschmerzsituation situation ähm, ich glaube, dass Zellen der Liebe und diese Gemeinschaft in solchen Situationen ähm, auch lernen kann. Dass man dann auch wirklich trägt oder auch auffängt. Weil manche Menschen stürzen in solchen Situationen. Auch das haben wir gerade jetzt in unserem Umfeld erlebt. Äh, Die Geschichte will ich nicht erzählen, aber ganz schlimm. Die Frau von dem Verstorbenen ist jetzt immer noch in meinen Kufen und es geht ihr sehr schlecht. Es braucht einfach echte Hilfe, echten Beistand. Und das muss man lernen. Das ist ein echter Auftrag. Ich wiederhole mich dauernd, aber weil es eben auch so wichtig ist, dass wir Sowohl die Sterbenden, von denen wir uns auch selber verabschieden, als auch die Hinterbliebenen wirklich begleiten.